1: Agora 5 horas e 3 minutos em João Pessoa, 5 e 3 na Paraíba. Muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Band News FM, Manaíra 103.3 FM. Você agora vai ficar conosco agora no Band News Manaíra 2 edição, que já está no ar. Eu, Oscar Neto, vou ficar junto com você até as até 8 e meia da noite, mas agora já fico com você nesse jornal que começa com muita informação. E hoje, excepcionalmente hoje... Nós não temos a Aline Guedes, isso porque os ouvintes já sabem, mas quem não sabe vai ficar sabendo agora, ela, ela tá grávida, né? E já alcançou aí os nove meses e Cecília já tá deixando a Aline Guedes um pouco cansada. Então, para que a Aline possa se recuperar e voltar depois aqui, a Aline Guedes hoje vai descansar um pouquinho e comigo está Sueli Gonçalves com as principais informações e comentários também. Vai acompanhar comigo durante esse jornal. Sueli, seja muito bem-vinda. Você estava com o pessoal aqui, né? Não adianta nem O pessoal nem, nem... já estava comigo, já agora tava a, tarde já, inteira, né? é. a tarde inteira. <risos> pois é, só se acostumou comigo. Enfim. Vamos com as principais informações, boa tarde Sueli.
0: Boa tarde Oscar, boa tarde a todos os ouvintes e vamos com a primeira notícia da tarde, com a manchete O governador João Azevedo determina aos comandantes da Polícia Militar a tomada das providências necessárias para conter greve e diz que pode ir à justiça contra indisciplina O chefe do Executivo Estadual enfatizou a importância do cumprimento das hierarquias e determina que quem descumprir seja punido devidamente João também lamentou a politização para Praticada por setores minoritários da tropa e não descartou acionar o Ministério Público e a Justiça paraibana caso as determinações não sejam cumpridas. O gestor ainda destaca a disposição do governo para dialogar com a categoria e os avanços conquistados, a exemplo de 100% da incorporação da Bolsa de Desempenho e do aumento dos plantões
1: extras. O Tribunal de Contas da Paraíba reprova as contas de 2018 do ex-governador Ricardo Coutinho. A sessão extraordinária aconteceu na manhã de hoje e o ex-gestor teve 30 minutos para a defesa que acabou sendo mais um discurso político. Durante a fala, o petista sugeriu ser alvo de armações e que querem tirá-lo da da política, não com debate, mas com artimanhas e ações. As contas da então vice-governadora Lígia Feliciano relativas ao período que assumiu o governo entre 23 e 28 de novembro de 2018 também foram analisadas, porém aprovadas. O processo agora será encaminhado para análise da Assembleia Legislativa da Paraíba, com cópias enviadas também para o Ministério Público e para a Receita Federal.
0: As cidades de Campina Grande, Boa Vista, Lagoa Seca e Bassaranduba devem cobrar vacina contra a Covid em crianças para realizar matrícula. A recomendação é da Promotoria de Justiça para que os municípios adotem medidas para estimular a vacinação de crianças de 5 a 11 anos. Entre as sugestões colocadas está a exigência, no momento da matrícula escolar, de comprovante vacinal das crianças. O documento ainda pede a realização de busca ativa e a criação de pontos itinerantes de vacinação nas cidades.
1: Por falar nisso, o município de Lucena volta a vacinar hoje a população contra a Covid-19. Agora, sob a coordenação da Secretaria Estadual de Saúde, a retomada da campanha de vacinação acontece num trabalho conjunto entre profissionais do Estado e do município. Inicialmente, vão ser convocadas as pessoas maiores de 12 anos. Além da imunização, também devem ser conferidos os cartões de vacinação dos pacientes e, em caso de necessidade, vão ser dadas orientações sobre a revacinação. A aplicação das doses pediátricas para crianças de 5 a 11 anos começa apenas na próxima quarta-feira.
0: E vamos com notícias do esporte, porque o elenco do Sergipe sofre surto de Covid-19 em jogo contra o Botafogo da Paraíba pela primeira rodada da Copa do Nordeste, que aconteceria nesta quarta-feira, poderá ser adiado e aguarda apenas uma nota oficial da CBF. O clube informou que a delegação foi submetida à testagem e que 16 jogadores e 5 membros da comissão técnica testaram positivo para o coronavírus. Por não ter um número de atletas exigido, o Gipão solicitou junto à CBF o adiamento da partida contra o Belo e foi atendido. Com isso, o Botafogo da Paraíba só estreia pela Copa do Nordeste no próximo sábado contra o CSA no estádio Rei Pelé, às 4 horas da tarde.
1: Vem de tarde nesse início de semana aqui em João Pessoa com poucas nuvens. Pô do sol para quem está acompanhando, está vendo que está bonito nesse momento. A temperatura aqui em João Pessoa é de 30 graus, está bem quente, apesar do sol estar indo embora. A previsão garante que hoje à noite o tempo fica firme, não deve chover. Até por conta desse desse céu maravilhoso que a gente está vendo aqui aqui na capital paraibana, então não tem previsão de chuva para hoje à noite. A temperatura pode atingir a mínima de 24 graus e a máxima atingida foi de 32 nesta segunda-feira. Como é que está a situação em Campina Grande, Sueli?
0: Em Campina Grande, a previsão é que tenham pancadas de chuvas agora no período da noite. A temperatura mínima prevista é de 22 graus, a máxima é de 32. E nesse instante, Campina Grande demonstra 31 graus de temperatura e sensação térmica também de 31. Música
1: Agora são 5 horas e 9 minutos, você ouvinte pode participar conosco mandando a sua mensagem do seu bairro, da sua cidade, a sua participação, alguma denúncia que você quer para fazer, alguma reclamação, manda mensagem para gente 9911-9207, 9911-9207. Nosso ouvinte Adailton aproveitou aqui e mandou uma foto do belíssimo pôr do sol lá no aeroporto na cidade de Bahia. Sol. A gente não consegue ver o sol daqui porque ele já está muito se pondo, mas quem está na, na, naquelas redondezas lá de Bahia, Santa Rita, consegue. Quem está na BR também consegue ver um pouco de sol muito bonito nesse momento. Então o sol já está se pondo e o Adailton, o Adailton mandou essa foto para a gente. Obrigado, Adailton, pela participação. Também conosco Renan Cavalho, um amigo meu de longas datas lá da, da nossa região, lá em Guarabira,
0: ah, é Nossa, nosso vizinho, nosso né? Nosso
1: vizinho, lá da cidade de Guarabira, <risos> participando com a gente aqui. Mandou a foto do painel do carro dele, sintonizado aqui na 103.3. Um abraço, Renan. Saudades, viu? 5 e 10. Vamos dando continuidade com as informações aqui na Paraíba. E você, ouvinte, pode continuar. Enquanto a gente traz a informação, você participa conosco. Nosso WhatsApp é o 9911-9207. E a gente já começa esse jornal repercutindo o vídeo em que o governador João Azevedo fala pela primeira vez, digamos assim, abertamente, sobre essa crise com os policiais militares. João Azevedo engrossou o tom, diz que não vai admitir indisciplina e nem quebra de hierarquia nas forças de segurança da Paraíba. A decisão foi anunciada através desse vídeo, que foi divulgado no Instagram do governador hoje, e vai de encontro como um recado ao áudio vazado pelo deputado estadual Cabo Gilberto, que alimentou entre os militares um movimento contra o gestor estadual a quem se refere como inimigo. Vamos acompanhar o que disse João Azevedo.
2: Estamos em guerra. O senhor governador é nosso inimigo. Ele não respeita a instituição.
1: Aliás, vamos acompanhar o que disse Cabo Gilberto.
2: Estamos em guerra, o senhor governador é nosso inimigo, ele não respeita a instituição, humilha os militares, engana os militares, tenta passar para a sociedade que nós que somos intransigentes, socialista não gosta de polícia, odeia militar, isso é fato. Não existe diálogo com esse tipo de gente, ele só entende pressão e temos que pressionar.
1: Com isso, João determinou os comandos da Polícia Militar a tomada de providências necessárias contra qualquer tipo de greve branca de parte da classe que segue em protesto por melhorias salariais e também de condições de trabalho.
3: Desde o início do ano, abri diálogo pessoalmente com as entidades representativas de todos os trabalhadores que fazem parte da segurança pública do nosso Estado. Eu quero dizer a todos os setores minoritários que não vamos tolerar indisciplina e quebra de hierarquia na tropa. Já determinei aos comandos militares que tomem as devidas providências para coibir quaisquer atos que caracterizem tais procedimentos e a devida punição dos seus responsáveis.
1: Comandante da Polícia Militar da Paraíba, o coronel Euler Chaves, afirmou mais cedo que a oferta do governo foi o que estava ao alcance da gestão para o momento, Foram recorrentes encontros com os representantes das alas das Forças de Segurança daqui da Paraíba, que a gente acompanhou cada um deles aqui na Band News.
4: O que
5: foi oferecido pelo governo foi o possível. Nós todos gostaríamos de
2: ter mais, inclusive o governador João Azevedo. Mas é preciso ter responsabilidade pública em saber se paga. Esperamos que as pessoas compreendam. Nós temos o dever público de construir pontes, para avançarmos com melhorias para os
6: nossos companheiros e companheiras.
1: Ainda no vídeo, João Azevedo destacou a disposição do governo para dialogar com a categoria e também os avanços conquistados. A exemplo do 100% da incorporação da Bolsa de Desempenho e também do aumento dos plantões extras. Além também de toda essa repercussão desse áudio vazado, um áudio muito pesado do do deputado estadual Carlos Gilberto, A Paraíba viveu essa semana momentos de tensão, de violência e de criminalidade absurdos, como nunca se viu. O primeiro exemplo que a gente traz é na cidade de Patos. Foi na quarta-feira em Patos, quando a cidade virou um verdadeiro campo minado do, do terror, do assalto, onde lojistas fecharam suas lojas mais cedo, né? É, tivemos comerciantes baleados, motos assaltadas, um toque de recolher também na cidade, um toque de recolher nas redes sociais meio paralelo. Então, na quinta-feira, o governador João Azevedo já, é, é, já tinha ordenado que vários policiais batalhões se dirigissem a Patos para retomar a paz, que a cidade estava um caos, também a pedido do próprio prefeito Nabô Vanderlei. E depois disso, a gente... Bom, pronto, pronto, vai, vai, a situação vai ficar tranquila. Mas o fim de semana aqui em João Pessoa, moradores do Cristo, bancários e outras regiões também, do Rangel, inclusive, viveram um pé de guerra, que o tiroteio foi solto e foi grande. Uma correria imensa lá na Praça da Paz, a qual o coronel Eula Chaves hoje, durante uma entrevista a outra emissora de rádio, ele afirmou que essa... Esse tiroteio na Praça da Paz foi arquitetado justamente para alguém filmar e depois postar e dizer, olha, uma pessoa, a Paraíba está no pé de guerra. Não acredito que seja assim, porque momentos como esse na Praça da Paz não são raros, mas também. Não, aliás, não são recorrentes, mas também não são raros vez ou outra acontece um moidinho, alguma coisinha lá na Praça da Paz. Já aconteceu certo.
0: várias vezes, Oscar. Inclusive, Isso. essa questão do, da insegurança que a gente está encontrando hoje no Estado, é, tem também resquícios na, em Guarabira, né, que a gente falou agora Isso. há pouco. Na cidade de Guarabira, nesse fim de semana, algumas lojas elas foram arrombadas. Um dos nossos ouvintes, agora à tarde, enquanto a gente noticiava né, essa questão das negociações com a polícia, do áudio do Cabo Gilberto, uhum. um dos nossos ouvintes mandou, dizendo que em Guarabira, esse fim de semana, também não foi distante do que aconteceu em Patos, nem aqui em uma pessoa que teve o tiroteio na Praça da Paz, teve essa questão de toque de recolher empatos e. garabira. cristo. Exato. Cristo cristo, Guarabira né, ontem. Com, é, com isso. nem né, ainda tivemos isso. um incêndio, né? No ônibus, exatamente. sem porquê nem para quê? Desce todo mundo, começa a tirar no ônibus e depois toca fogo. É, então assim, a gente não consegue dizer claramente os motivos que isso está acontecendo, também não vamos insinuar que é premeditado com relação a prejudicar, uhum. mas também não vamos dizer que não porque as investigações elas vão apontar aí Exatamente. quais os casos, quais os fatos o porquê dessa onda de crime de repente de uma hora para outra mas é muito na estranho. Paraíba. É muito estranho. É muito
1: estranho porque também o que o, o start disso foi um dia de manhã, não foi uma terça, foi numa quarta. Logo após uma reunião entre o governo e a polícia, várias viaturas aqui amanheceram um dia com pneu furado.
0: Foi na terça-feira a reunião e amanheceu na quarta-feira, uns 15 dias atrás aproximadamente.
1: pneus furados, então isso é uma retaliação de quem tem acesso aos batalhões, de quem sabe quando as viaturas estão paradas lá, de quem sabe quando os policiais vão entrar para sair nas viaturas, mas é muito estranho, muito esquisito também, e é como você disse, a gente não vai apontar o dedo aqui dizer que foi por causa de áudio de fulano, que foi por causa desse crânio que está alimentando isso, mas, ou que foram os, os, os bandidos que sabem que a polícia também não está com seu, seu efetivo completo na rua, mas a gente espera que as, as investigações aconteçam e as pessoas sejam responsabilizadas por isso. Sejam Nosso, punidas, né? Punidas também. Nosso ouvinte Ricardo disse que mandar Caru onde mora, Tem tiroteio todo dia há anos e não escuta uma sirene. Toda madrugada tem e olha que mora perto do posto de polícia do bairro. Tá ah, inclusive, como uma é amiga situação.
0: minha esse fim de semana, ela disse que eh, uma pessoa passou, levou o retrovisor do carro dela que estava estacionado na rua e era o vizinho. E, é, e começou aquela discussão e chamaram a polícia e a polícia disse que não tinha como ir porque estavam todos com covid na delegacia de lá, da região e aí manda Caru também. Uhum. Então, a, a, o, alguns estão alegando isso, que estão doentes. Realmente, muitas pessoas estão adoecendo,
4: claro. mas
0: ela disse que não, não pode ser atendido dentro desse pedido para resolver essa questão essa briga por conta disso, porque é, a delegacia informou que não tinha efetivo para ir porque estavam doentes.
1: Pois é, e a gente também, ainda durante ainda nesse assunto, Sueli Gonçalves, o comércio, como a gente trouxe informação de Patos, de outras cidades, de Guarabira, daqui de uma pessoa também, é, anda num clima de terror por conta dessa, desse, desse, dessa onda de assaltos que acontece e cobrou também do governo, no caso a Federação dos Dirigentes Logistas, um mais ações, mais enérgicas de combate à criminalidade. Esse documento foi encaminhado ao governador João Azevedo. Durante entrevista à rádio, a Cláudia Carvalho e Cacá Barbosa, durante o Band News Manaíra Primeira edição, o presidente da FCDL, José Neto, atribuiu o clima de insegurança à greve branca, entre aspas, que ele classificou esse movimento é, da Polícia Militar. Vamos acompanhar.
4: Qual é a situação no resto do estado? O que é que tem preocupado tanto os lojistas, Zé Neto? Olha, veja bem, é notório é,
5: essa questão da violência
4: que vem assolando aqui o nosso estado
5: da Paraíba, da capital até Cachoeira do né? gente nós, nós temos aqui 223 municípios e a realidade não é diferente em nenhum deles. A nível proporcional. Na cidade de Souza, a cidade a qual eu resido aqui, nós passamos por situações bem parecidas, bem semelhantes, também com a cidade de Pátio. entendeu? Chegou um período aqui que a gente noticiava aqui é, três, quatro, cinco assaltos via. dia. Assaltos, na verdade, de, vamos dizer assim, de porte, né? Porque assaltos de pequeno porte, como furto, roubo de celular. Eu acredito que o cidadão não está mais, mais nem perdendo seu tempo para se dirigir a uma delegacia de polícia para registrar um bo, entendeu? E nós já efetuamos aqui uma manifestação é, pedindo ao poder público, ao comando é, a nível local, como também ao comando a nível geral. Né? É, recentemente nós tivemos aí notícias da cidade de Patos, uma onda de violência absurda que vem. É, na verdade, acometendo não só o comércio, né? mas é, em especial todos os consumidores, todos os cidadãos que trafegam, que transitam é, nas lojas físicas. E a gente sabe que essa preocupação, ela, ela na verdade tem é, causado assim, um certo receio da população sair das suas residências para efetuar compra no comércio físico diante dessa, vamos dizer assim, dessa greve branca que a polícia militar, vamos dizer assim, vem se comportando aqui no nosso estado. Então eu acredito que o senhor governador deve estar preocupado também com essas questões aí, mas que nós precisamos ter uma resposta mais do que urgente.
1: Pois é, e a gente finaliza essas palavras, eu, eu ia até comentar, mas o, o, o José Neto disse uma coisa muito importante, a gente precisa de uma resposta urgente, pois já fazem 12 me- do, dois meses dessa situação e a, o que a gente percebe e o ouvinte também que acompanha a Band News é que está muito longe de ter uma resolução. Cada semana que passa tem assembleia na, na Caixa Beneficente, tem assembleia no Clube dos Oficiais, os, os, os praças antigos aceitam é, a, 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 o, o que o governo propôs. A polícia civil aceita, mas os cabos e soldados não aceitam. Que é o pessoal que está na rua. E é exatamente esse mesmo pessoal que está indo à rua também protestar. Então, esses últimos, últimos movimentos que aconteceram foi muita gente. A gente não percebeu uma redução. Ah, eu, eu também pensei que iria ter uma redução depois que a maioria... Dos policiais tivessem aceitado, mas como teve uma grande parcela, como a associação dos cabos cabos e os oficiais, no caso, não aceitaram, então esse pessoal caindo à rua também cobrando aí do, do, do governo esses, todos esses reajustes e benefícios que foram perdidos.
0: Que eu não acho, eu não discordo, Oscar, que você, porque grandes conquistas que tivemos na humanidade, eu não me refiro só aqui na Paraíba, não só em João Pessoa, mas grandes conquistas que tivemos na humanidade foram através de reivindicações. Mas a minha preocupação hoje é com relação à segurança pública. Eu quero poder andar na rua sem ter medo de ser assaltada. E eu não tenho essa segurança hoje em dia, porque com um policial na rua, diretamente. A gente já não tem essa certeza uhum. e quando os bandidos sabem que o policial ou não está na rua ou vai demorar para chegar. Exato. Então aí é que eles não se importam mesmo. Pois né?
1: é. 5h22. Já já nós voltamos com o segundo bloco do Band News Manaíra, segunda edição. Agora 5 horas e 23 minutos na Paraíba. Voltamos com o segundo bloco do Band News Manaíra, segunda edição. O Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano da capital aguarda as investigações para saber a motivação e autoria do incêndio de um ônibus da linha 303 no terminal do bairro de Mangabeira 8. De acordo com o Cintur, os passageiros estavam desembarcando do coletivo quando os criminosos chegaram em oito motos e mandaram o motorista descer do ônibus. Eles efetuaram vários disparos de arma de fogo, jogaram combustível no ônibus, atearam fogo e fugiram logo em seguida. No sábado à noite foi registrado também um tumulto com tiroteio na Praça da Paz, no bairro dos Bancários, também na capital paraibana. Ninguém se feriu durante essas ações criminosas.
0: O secretário executivo da saúde em João Pessoa, Luiz Ferreira, afirma que a cidade chega a um índice assustador, onde metade das pessoas com síndrome gripal podem estar com covid o médico diz que um grande número de pessoas estão buscando é, pelos testes e que isso tem gerado aglomeração. Por isso, agora, para ter acesso, é preciso agendamento. De acordo com Ferreira, é necessário que as pessoas entendam que não podem ir testar só por ir, pois os locais de testagem têm um monte de gente com sintomas e há um grande perigo. Quanto aos insumos para testes, o secretário destacou que a capital recebeu mais de 25 mil na última semana e que existe uma grande logística envolvida nisso, mas que a secretaria está tentando racionalizar.
1: E o Carnaval da Paz é lançado oficialmente em Campina Grande. Os encontros deste ano vão acontecer de forma presencial, alguns apenas pela internet ou outros na modalidade híbrida, com a junção dos dois formatos. Já confirmaram atividades o Crescer, a Consciência Cristã, o MIEP, Acampamento Verbo da Vida, Nova Consciência e o E Além. A programação acontece entre o fim de fevereiro e o início de março.
0: A Receita Federal abre consulta a lote residual de restituições do imposto de renda. Mais de 240 mil contribuintes que caíram na malha fina nos últimos anos, por inconsistência nas declarações, mas que acertaram as pendências com a Receita, poderão fazer a consulta a partir de hoje. Para consultar, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet, clicar em meu imposto de renda e, em seguida, consultar a restituição. Se identificar alguma pendência na declaração, pode retirá-la, corrigindo as informações que estejam erradas. Os contribuintes receberão o crédito bancário no próximo dia 31.
1: O Campinense confirma quatro atletas diagnosticados com a Covid-19 antes da estreia na Copa do Nordeste e amanhã. Os jogadores que positivaram foram os zagueiros Michel Benek e Christian o lateral-direito André Macena e o volante Gabriel. Todos foram submetidos ao exame de contraprova, que deve sair ainda hoje, e aguardam a contraprova. O elenco da Raposa já está em Recife, onde jogará contra o Náutico, no Estádio dos Aflitos, amanhã, às 8 horas em sua estreia no Estádio Nordestão, aliás, em sua estreia no Campeonato do Nord... da Copa do Nordeste, popular... é, popularmente conhecida como Nordestão, Aconteceu um fato no fim de semana, Sueli, foi que um torcedor do Náutico foi acompanhar um jogo amistoso do Náutico nesse fim de semana. Ele entrou com o teste positivo da Covid-19. O teste deu positivo? O teste deu positivo e ele conseguiu entrar. Ele, eu não vou dizer, em vez de ficar na dele, porque isso já já é dele entrar com o teste positivo, já é um crime pesado, já é é, é muito muito complicado. Mas ele pegou, postou nas, nas redes sociais que estava dentro do estádio com o teste na mão, aí ele foi retirado pela polícia militar. Mas... O que leva uma pessoa a fazer um tipo de coisa dessa? Eu ia
0: fazer essa pergunta. O que leva um ser humano em sua (risos) sã consciência ir a um estádio, sabendo que você está com um problema de saúde que pode prejudicar outras vidas e você vai, e ainda por cima posta nas redes sociais como se estivesse fazendo pouco das pessoas que ali estavam? Eu não consigo entender e prefiro não entender, Oscar, para nunca ter esse tipo de discernimento na minha vida.
1: Mas ele foi tão, digamos assim... Desprovido de inteligência, para não dizer aquelas palavras que começa com I, que é muito pesado. Ele postou a foto e a polícia no instante agiu e tirou o engraçadinho lá do estádio. E a gente espera que as pessoas não tomem esse exemplo como. como. não tomem isso como exemplo e comecem a fazer isso também.
0: E que as pessoas também não tenham adoecido por a, pela irresponsabilidade Exatamente. cometida por
1: ele. Vamos lá trazer participação de ouvintes, já temos vários ouvintes aqui participando conosco, começando pelo Érico, mandou uma mensagem a gente. Boa tarde, Érico.
3: Boa tarde, Band News. Boa tarde a todos. Meu, meu, minhas palavras de indignação com esse deputadozinho, Cabo de Gilberto. Enquanto o senhor fica fazendo política, nós, a sociedade, estamos aqui, ao Deus dará, sendo assaltado. Pessoas meliantes solto na buraqueira nesse estado da Paraíba. Eu quero saber se depois que esse homem perder esse mandato,
1: se ele não vai ser expulso dessa polícia, porque isso é um mal, um mal policial. É um mau exemplo e é culpa dele, principalmente, o que a gente está passando nessa, nesse estado. O senhor se prepare, cabo, porque lá no lá no, no Ceará teve um que foi expulso, era deputado também, viu? O senhor vai no mesmo caminho, eu tenho fé em Deus, porque a gente não tem que pagar pelos seus autoritários de de querer de
3: politicagem não do senhor não.
1: Tá aí, Érico falou e disse. Obrigado, Érico, pela sua participação e pela sua mensagem também. Jorge Cícero mandando mensagem pra gente. Fala, Jorge.
3: Boa tarde, Bani Deus. É, Muita violência no final de semana. Sábado, principalmente na orla, né? Sábado ali entre Jacarapé e e Prado Sol. Dois dois assaltantes, dois bandidos tentaram assaltar um rapaz e por infelicidade deles, dos bandidos, o rapaz era policial. Houve troca de tiro e um, um bandido foi alvejado, foi morto. E o que fugiu, chegou com mais reforço de bandido para matar e foi morto mais dois. Foram três bandidos.
1: Obrigado, Jorge. E o policial Bem...
3: pedia reforço porque sabia que o bandido que fugiu iria voltar, e ia voltar com reforço de bandido e, resumindo a história, foram três mortos.
1: Obrigado, Jorge, pela sua participação. A gente esqueceu de lembrar esse caso também. Isso foi no final de semana, Verdade. né? foi um policial que estava, a Paisana, reagiu a a esse assalto e matou o bandido por consequência da reação desse desse assalto. Flávio Santana, lá de Cabideiro, participando também. Fala, Flávio.
7: Eu quero poder andar... Boa tarde, Band News. Boa tarde, Oscar. Sou muito leigo nesse assunto. né? Queria não me meter, mas o medo está grande, espalhado nas ruas de João Pessoa. Em toda a Paraíba. Eu gostaria muito, é, hoje mais cedo, um cidadão falou que quem não quiser trabalhar na Polícia Militar do Estado da Paraíba, é, peça demissão, peça para sair. Quantos milhões de brasileiros estão desempregados e não têm o que comer hoje e você está achando ruim receber um salário de 5 mil reais? É complicado, é difícil de entender. Claro que cada um tem seu direito de reivindicar o seu melhor, de querer o seu melhor, mas o, o, o pai de família é trabalhador. Ele não tem culpa do que está acontecendo. Porque quando o cidadão ele vai prestar um concurso público, ele assina todos os termos de responsabilidade que está lá. Inclusive a não adesão de greves. Um abraço e um segundo tudo pode mudar.
1: Tá aí, Flávio Santana. Obrigado pela sua participação também. São muitas mensagens. No próximo bloco, eu separo outro, outro momento para gente trazer outras participações de ouvintes aqui na Band News. Vamos falar hoje, Sueli Gonçalves, hoje teve um julgamento importante, e a, a mídia, a imprensa paraibana, todo mundo acompanhou lá no Tribunal de Contas, não foi?
0: Foi, esse julgamento estava muito aguardado, já foi adiado por três vezes. Três vezes, vezes né? É, e já chega... pediu música naquele programinha já, exatamente, dominical. Exatamente, já teve direito de música, agora <risos> vamos ver qual foi a música, né, que, que foi executada e foi pedida, mas enfim, aconteceu é, hoje de manhã no TCE o julgamento, né, tem tem mais informações aí, né Oscar? Temos
1: sim. Essa sessão extraordinária do TCE reprovou as contas da gestão do ex-governador Ricardo Coutinho relativas ao ano de 2018. O petista fez a sua própria defesa e também apelou à corte para que julgue de acordo com a sua jurisprudência, alegando que as supostas irregularidades remanescentes podem ser justificadas. Em sua fala, Ricardo reforçou também que a Operação Calvário não conseguiu comprovar a ah, contratuais incitou a busca por provas concretas e citou até mesmo a Operação Lavajato,
3: A midiática e eminentemente política a Operação Calvário não conseguiu comprovar, além das narrativas que têm o único intuito de gerar manchetes na mídia para destruir reputações, não conseguiu comprovar
0: um único
3: superfaturamento de contrato. Comprovar, senhores, requer provas concretas
5: acusar sem provas passou a ser comum, infelizmente, passou a ser comum nesse Brasil lavajatizado.
1: Os conselheiros Antônio Nominando Diniz, André Carlos Torres e Antônio Gomes Vieira Filho seguiram o entendimento do relator do processo, o conselheiro Oscar Mamede Santiago Melo, pela reprovação das contas, com base em parecer, no mesmo sentido do Ministério Público de Contas. A decisão agora segue para análise na Assembleia Legislativa da Paraíba, que deve voltar do seu recesso apenas em fevereiro. E deve ter sido, com certeza, o assunto da coluna de Cláudia, né? A reprovação das contas de Ricardo Coutinho, com certeza, foi o assunto da coluna de Cláudia Cavalho desta segunda-feira.
0: Política com Cláudia Carvalho.
4: Depois de três adiamentos, as contas do ex-governador da Paraíba, Ricardo Coudinho, foram apreciadas nesta segunda-feira pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Os balancetes são do exercício de 2018 e foram reprovados, assim como os de 2017 já haviam sido no ano passado. O resultado se deu de maneira unânime e seguindo o voto do relator do processo, Oscar Mamete Santiago. Ele seguiu o rol de irregularidades apontadas pela auditoria e, entre elas estava o baixo índice percentual de gastos em saúde e também a manutenção de um número elevado de servidores, os chamados codificados, na estrutura do governo. As contas da vice-governadora Lígia Feliciano, que assumiu o governo naquele período por apenas três dias, foram aprovadas. A sessão de hoje foi remota e o próprio Ricardo Coutinho fez questão de participar online, fazendo a defesa de sua gestão. Esse, aliás, é um procedimento inédito, né? mas não adiantou muito a argumentação do ex-governador, porque todos os votos... So, Foram pela reprovação de suas contas De toda forma, Ricardo Coutinho Argumentou que também nesse julgamento No Tribunal de Contas, ele está Sofrendo as consequências da Operação Calvário e questionou a Metodologia usada pelo Tribunal Para apontar que ele teria investido Abaixo do índice constitucional em saúde O TCE alega Que foram apenas 9,46% Da receita corrente líquida Ricardo garante, por sua vez Que foram 12,93% Bom, o ex-governador o governador fez comentário sobre o lavajatismo de que seria vítima, ressaltou que não foi condenado em nenhuma denúncia do Ministério Público, em que, inclusive, nem pôde ainda fazer sua defesa e sustentou que não há provas das irregularidades apontadas em sua gestão. Ainda reclamou de uma orquestração que estaria sendo feita para tirá-lo da política. Essas foram as segundas contas de Ricardo, como governador da Paraíba, que foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado. As primeiras foram as do exercício de 2017, que chegaram a ser Assembleia no fim do ano e ainda vão tramitar antes de chegar ao plenário, onde uma votação secreta vai decidir pela manutenção da rejeição ou pela aprovação dos balancetes. Se o processo for mantido rejeitado, Ricardo terá como punição mais um período em que ficará inelegível. O ex-governador da Paraíba ele coleciona muitos desafetos da época em que foi chefe do Executivo Estadual, um período em que ele teve muito poder e pouca contestação. Vivia as turras com representantes dos poderes e reduziu repasses de duodécimos ao Ministério Público, ao EPB e também ao Tribunal de Contas do Estado. Como resultado disso, os efeitos são sentidos até hoje. São poucos amigos e inúmeros adversários. O julgamento do Tribunal de Contas, obviamente, é técnico, mas também tem um componente substancial político. Com o clima criado pela Operação Calvário e sua enxurrada de denúncias de desvio de verbas através de organizações sociais, seria surpresa se o Tribunal de Contas se posicionasse a favor do ex-governador. Para exemplificar as relações de Ricardo com atuais conselheiros do TCE, o presidente Fernando Catão já foi, no passado, alvo de pedido de suspeição levantado por Ricardo. Dois outros, nominando Diniz e André Carlos Torre, chegaram a ser afastados por suspeita de favorecimento com decisões ao ex-governador. Arthur Cunha Lima também, mas esse não voltou à corte. Por fim Arnob Viana se averbou suspeito na sessão desta segunda. A esposa dele, Georgiana, ocupou um cargo no governo durante a gestão do então socialista e foi citada na Operação Calvário em janeiro de 2020. A decisão técnica de hoje, que também é política, significa uma postura de total distância do tribunal em relação a Ricardo Coutinho. Ainda cabem recursos, mas a chance deles serem rejeitados é muito grande.
1: Agora são 5 horas e 38 minutos. A gente fala sobre a vacinação. Dá tempo de falar sobre a vacinação amanhã em João Pessoa. Vem vacina! A vacinação contra a Covid em João Pessoa segue nesta terça em 60 postos distribuídos pela cidade. Os públicos atingidos a partir dos 12 anos devem realizar o agendamento que está disponível a partir das 7 da noite desta segunda-feira. No aplicativo Vacina João Pessoa ou no site vacina.johnpessoa.pb.gov.br A primeira dose está disponível para crianças a partir de 10 anos sem comorbidades ou deficiência. Para vacinar é necessário apresentar um documento oficial com foto, cartão do SUS ou CPF e comprovante de residência na capital. Crianças de 5 a 11 anos que residem em João Pessoa ou com pessoas que tenham comorbidades ou deficiência também podem se vacinar. Nesse caso, é necessário apresentar um laudo ou declaração médica que comprove a doença. Estão disponíveis também as primeiras doses para pessoas a partir de 12 anos e as segundas da Coronavac com 28 dias após a primeira dose, Pfizer com 60 dias após a primeira e AstraZeneca com 90 dias após a aplicação da primeira dose, além da segunda segunda dose da vacina da Janssen. Podem tomar a terceira dose as pessoas com idade a partir de 18 anos, com 4 meses após a segunda dose, o mesmo prazo é aplicado para os trabalhadores da saúde. Já os imunossuprimidos devem tomar a terceira dose com 28 dias.
4: 5 e
1: 39, já já voltamos com o último bloco do Band News Manaíra, segunda edição.
0: 5 horas e 40 minutos, de volta com você com o Band News Manaíra, segunda edição, e vamos às notícias, né? As crianças menores de 4 anos de idade são as mais vulneráveis à Covid-19 na Paraíba. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, entre 0 e 14 anos foram registradas 33 mortes pela doença desde o início da pandemia. Dessas. Três pacientes tinham cinco anos ou mais. Já entre o público de zero a quatro anos, foram confirmados 31 óbitos, o que representa dez vezes mais ocorrências que na faixa acima de cinco anos.
1: O Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba informa que devido a um problema no banco de dados da empresa responsável pela coleta, o serviço de captura online está suspenso em todo o estado. Os usuários com agendamentos para hoje vão poder ser atendidos até o dia 31 de janeiro. A direção do Detran informa ainda que todas as providências estão sendo adotadas no sentido de retomar o serviço o mais rápido possível.
0: O pagamento dos salários dos funcionários públicos do Estado será pago nos dias 28 e 31 deste mês, já com um reajuste de 10%. A incorporação inicial de 20% da Bolsa de Desempenho dos policiais militares, civis e penais, dos plantões extras e de demais benefícios concedidos às Forças de Segurança Pública também já constarão na Folha. Neste pagamento, também incluirá o reajuste de 31,3% do Magistério, contemplando mais de 17 mil professores ativos e inativos. Na próxima sexta-feira recebem os aposentados, pensionistas e reformados. Na segunda-feira é a vez dos servidores da ativa da administração direta e indireta.
1: As empresas que fazem o transporte coletivo em Campina Grande estão pedindo um aumento nas passagens de ônibus para R$ 5,21. A solicitação traz um acréscimo de R$ 1,33. Como justificativa para esse valor, os empresários alegam o aumento da inflação acumulada, a diminuição de passageiros e os aumentos no preço dos combustíveis. O prefeito Bruno Cunha Lima assegura que o em um empenho da gestão é no sentido de encontrar uma saída justa e equilibrada em relação ao novo valor da passagem no município. O valor do passage... da passagem não passa por reajuste há dois anos, o que também casa com a pandemia da Covid-19 spots
0: Vamos com notícias do esporte, porque a vitória do Souza sobre o CSA marcou o primeiro êxito do clube na Copa do Nordeste. O resultado final da partida foi de 1 a 0, com gol marcado por Rodrigo Poti. Na sua primeira participação na competição regional em 2013, a equipe paraibana conseguiu apenas dois empates em seis partidas disputadas. Para 2022, a expectativa é que a história seja escrita de uma forma mais otimista e, quem sabe, com uma histórica classificação, para a fase mata-mata da competição regional.
1: Pois é, o dinossauro já tem aí a sua melhor participação com uma vitória apenas, viu? Porque na, na, na outra vez que participou, em 2013, foram dois empates em todos os jogos e agora já conseguiu uma vitória, então são três pontos na conta e o Souza já faz história e esperamos que o Souza também continue. É, o Souza do Glorioso e o que está lá pelas bandas de São Paulo agora. 5 horas e 44 minutos, 5h44 em João Pessoa. E a gente fala agora sobre uma uma operação né, que está acontecendo aqui na Paraíba e que mira estabelecimentos que vendem material escolar que devem passar por uma fiscalização aqui na Paraíba. A Operação Especial Volta às Aulas 2022 é comandada pelo Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial. Para explicar melhor... Como está sendo a atuação dos fiscais do órgão? A gente conversa agora com o diretor-superintendente do IMEC, o Arthur Galdino. Arthur, seja muito bem-vindo aqui à Band News.
2: Eu que agradeço, Oscar Isso ali É um prazer enorme estar aqui mais uma vez, prestando esclarecimento para a população paraibana como um todo.
1: Pois bem, Arthur. O que, é que as equipes estão fiscalizando nesses locais? Assim que chegam, quais são, quais são os pontos que, devem, que estão sendo observados pelas equipes do IMEC?
2: Perfeito. Essa operação é uma operação constante, porém, é sabido que neste período que antecede a volta às aulas, a demanda por estes produtos como caneta e lápis grafite, borrachas, colas líquidas e sólidas, estojo com personagens infantis, giz de cera, apontadores, entre outros... Sabemos que essa procura vai aumentar, pois é nesse período de volta às aulas que a demanda vai ser bem maior. Então, nada mais justo a gente dar essa satisfação como um todo para a população paraibana em intensificar as operações que já são realizadas durante todo o ano. Então, neste período do dia 24 ao dia 28 de janeiro, vai ser intensificada essas operações nesses produtos que eu mencionei agora há pouco.
0: Bem, Arthur, boa tarde. E quais são os lugares, os locais que estão passando por essa questão da fiscalização? É é só aqui na cidade de João Pessoa? A Paraíba inteira está entrando com relação a essa fiscalização?
2: Isso. Nós estamos intensificando tanto na capital de João Pessoa como também nas maiores cidades do nosso estado. Pois, como é apenas uma semana que a gente vai intensificar, é, é humanamente impossível a gente rodar os 223 municípios nessa semana. Porém, a população pode ficar certa que essa operação vai ser intensificada, mas ela ela acontece durante todo o ano. Então, nós vamos procurar a maior quantidade possível de cidades e de estabelecimentos para que a gente possa, nessa semana agora, a semana que antecede a volta às aulas, a gente intensificar esse nosso trabalho, que volto a dizer, é um trabalho constante.
1: Arthur, de que forma... Ah, os pais também, as pessoas que vão, que frequentam os estabelecimentos, já que você disse que é humanamente possível, o IMEC está em todos eles. De que forma eles podem observar essas irregularidades e também comunicar ao IMEC, também fazer uma denúncia aos órgãos, ou PROCON também, ou até mesmo diretamente ao IMEC? Há essa possibilidade também?
2: Perfeito. A nossa série do IMEC fica em Mangabeira, em frente ao shopping Mangabeira, vizinho ao fórum. Ela é muito fácil o acesso, nós estamos lá de braços abertos para receber qualquer cliente, qualquer população como um todo que queira tirar suas dúvidas com relação a estes produtos. Na mesma forma, também estamos lá para receber os empresários, pois nós sabemos que essa operação nós queremos conscientizar como um todo, nós queremos incentivar a concorrência justa, é que os consumidores também não sejam lesados, mas acima de tudo a balança comercial seja favorecida. Então, é através dessas orientações, deste produto certificado, que o consumidor vai ter a certeza que está levando um produto seguro. Então, a nossa orientação é essa. Na dúvida, se não tem o selo do Inmetro, não leva o produto. E qualquer dúvida que você queira tirar, ou até mesmo fazer algum tipo de denúncia, nós temos o nosso telefone da Alvedoria, que é o 0800 271 7411, onde nós podemos tirar qualquer dúvida, que porventura apareça. E as portas do IMEC estão abertas para receber, tirar dúvida, qualquer denúncia que você queira fazer presencialmente estaremos lá para receber e registrar e fazer fiscalização em loco para tirar qualquer dúvida. Lembrando sempre que nós queremos, acima de tudo, que o produto seja seguro, porque um produto que muitas das vezes as crianças vão utilizar, ele tem que saber se tem alguma substância cancerígena, se essa criança vai ter algum tipo de reação alérgica, então, é de extrema importância que os pais, o tutor o responsável por essa criança, ao comprar esses produtos, tenham a consciência e tenham a responsabilidade de levar um produto seguro, um produto que vai ostentar o selo do Inmetro, que nele vai dizer que este produto passou por diversos ensaios, seja físico, seja químico, e ele é um produto seguro e está apto a ser consumido.
0: Para a gente conseguir identificar melhor tu, quais seriam, assim, os pontos mais encontrados, quais os problemas que são mais encontrados dentro dos dentro dos produtos. A gente sabe que quando tem o selo do Inmetro, ele já tem aquela garantia de que aquele produto foi testado, né? Como é, você bem colocou, mas o que é que é mais encontrado com relação a problemas nos produtos? Porque aí já deixa os pais, né, mais atentos.
2: de extrema importância que os pais observem o selo do Inmetro, porque alguns produtos que são encontrados ainda no mercado não possuem o selo do Inmetro. Então, se não tem o selo do Inmetro, quer dizer que esse produto não foi testado. Então, nós não temos a certeza se ele é um produto seguro ou não. Então, na dúvida, não compra. A gente sempre orienta isso. Se você não vê o selo de método, se você não tem a certeza que esse produto vai ser um produto seguro, então não compre, porque você pode estar comprando muitas vezes uma arma que pode levar para casa e a sua criança que vai utilizar, acontecer algum acidente mais grave. Como nós temos diversos registros a nível nacional de crianças que tiveram algum tipo de alergia, algum tipo de com produtos cancerígenos, tiveram problemas mais graves. Então, é de extrema importância que os pais responsáveis tenham essa responsabilidade, que eu acho que o nosso bem maior é a nossa criança, os nossos filhos, os nossos primos, sobrinhos. Então, é de extrema importância essa consciência. E quebrar esse tabu que o produto certificado é um produto caro. Vamos acabar com esse tabu que nós temos diversos produtos que ostentam o selo do Inmetro, que são produtos bem acessíveis, e tem para todos os tipos de público. Lembrando que o nosso foco é o público infantil. Então, por isso que nós estamos pesquisando, fiscalizando estojos, a exemplo, estojos com personagens infantis, o giz de cera, que é bastante utilizado, então as borrachas, colas líquidas e colas sólidas, então são produtos voltados para o público infantil. Por isso essa responsabilidade maior, porque quem vai escolher vai ser um responsável.
1: Pois bem, conversamos agora aqui na Band News com o superintendente do IMEC na Paraíba, Arthur Galdino. Arthur, muito obrigado pela sua participação e tenha uma ótima semana.
2: Eu que agradeço mais uma vez a participação, estou à disposição, estou de portas abertas para receber tanto consumidor como empresário, porque volto a dizer, nós queremos acima de tudo incentivar a concorrência justa, pois sabemos a importância dos empresários que trabalham de forma coerente de forma correta. Não somos apenas apenas pautuar, muito pelo contrário. A orientação que nós recebemos do governador é que sempre conscientizar a população como todo, para que cada dia mais nós tenhamos menos produtos irregulares no comércio da Paraíba. Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa meta. O meu muito obrigado e tenha uma boa tarde.
0: Agora 5 horas e 52 minutos e a gente volta a falar com relação à vacina. A gente quer dizer para vocês que as crianças vacinadas com as doses de adultos em Lucena passam bem e devem receber o imunizante da Pfizer após os 30 dias de terem tomado eh, essa vacina de maneira errada na cidade. Essa declaração é do secretário executivo de saúde da Paraíba, Daniel Beltrame, que durante uma entrevista a Leandro Oliveira, né, aqui na Band News, revelou o planejamento da imunização para crianças e adultos após o Estado ficar responsável pela aplicação no município. Vamos ouvir.
8: O Estado assume hoje a vacinação contra a Covid-19 em Lucena após o escândalo da vacinação indevida em crianças. Nós conversamos agora com o secretário-executivo de Saúde da Paraíba, Daniel Beltrame, e eu já começo perguntando, secretário, como ficou definido o planejamento para crianças e adultos.
6: Essa semana consiste numa revisão das carteiras de vacina de adolescentes e adultos que foram vacinados ao longo de 2021, especialmente no segundo semestre, Nesse momento, a oportunidade, nós vamos identificar as pessoas que estão com doses em aberto, como, por exemplo, segundas doses, mas também necessidade de doses de reforço, até porque só na Paraíba há 675 mil pessoas precisando de segundas doses ou doses de reforço, doses que já estão em aberto. Então, esse trabalho também será feito pelo Estado em Lucena. Além disso, nesta quarta-feira vai ser iniciada a vacinação de crianças, de 11 a 5 anos no município. Já estão sendo identificadas as crianças com deficiências crônicas, com comorbidades, que moram com idosos acima de 60 anos e também, óbvio, a população indígena e quilombola existente. Nesse sentido, eh, começamos nessa quarta, então, a vacinação de crianças. A vacinação de crianças seguirá sendo executada pelo Estado por pelo menos quatro semanas e nós faremos o acompanhamento, né, que esse que já é iniciado hoje, da vacinação de adultos e adolescentes também, para que a gente possa permitir que nesse período, depois de um processo de formação feito em Ocena na quinta-feira passada, nós possamos ir acompanhando o processo e, aos poucos, dentro dessas quatro semanas, terminando de formar as equipes do município para que elas sigam no processo vacinal de maneira segura e de maneira regular, é, fazendo também aqui, aproveitando, fazer um chamamento à população de Lucena para que se apresente para a vacinação. Nós já estamos no município hoje, desde o iníciozinho da manhã, para garantir que todos possam estar conosco lá, se vacinando e cuidando para se proteger da Covid-19, especialmente nesse momento de variante Ômicron, que é uma variante muito, muito, muito agressiva. Basta ver o número de casos que nós estamos encontrando ah, ao longo de todo o país e não é diferente aqui na Paraíba.
8: Certo. E especificamente em Lucena, a vacinação precisa de agendamento ou segue um esquema especial? E sobre as cerca de 49 crianças, elas serão revacinadas após um período de quantos dias com a dose certa?
9: A vacinação em Lucena segue de forma regular, nos locais de vacinação, atendendo as pessoas que espontaneamente buscam o local. E neste momento é revisada toda a carteira de vacinação, os lotes de vacinas aplicados, para dar sequência aos esquemas. No que diz respeito às crianças, uma vez que tenham recebido doses de vacina Pfizer para a Covid-19 essa dose estando na validade, essa dose será considerada como uma dose válida e o esquema vacinal seguirá oito semanas depois. No que diz respeito às crianças que eventualmente receberam doses fora do esquema de validade, essas doses serão consideradas como inválidas e 30 dias depois começará o esquema vacinal dessas crianças.
8: Para a gente finalizar, secretário, números de infectados por Covid-19 têm aumentado, então há uma previsão do novo decreto ser mais rígido por conta também dos carnavais privados que são realizados?
9: O número de pessoas com Covid-19 é extremamente importante em todo o estado e nesse momento. Secretaria de Estado da Saúde e todas as demais equipes de governo trabalhando para que a gente possa compreender quais as medidas adequadas para os próximos dias, em especial as atividades que envolvam mais risco, porque reúnem um maior número de pessoas simultaneamente como, por exemplo, shows, festivais, comemorações que trazem preocupação em função da elevada uh, infectividade ou grande capacidade de contágio da nova variante única.
8: Excelente. Conversamos, portanto, com o secretário-executivo de Saúde da Paraíba, Daniel Beltrame, falando sobre a retomada da vacinação em Lucena.
1: Nossa ouvinte, Verônica Barros, ela pergunta aqui se a gente sabe informar se tem alguma farmácia realizando o teste Covid. Olha só, hoje eu eu entrei em contato com algumas farmácias para tentar... É um teste para um conhecido meu, mas não consegui. Três farmácias, as três que eu liguei hoje. Foi uma no Cristo, outra em Tambaú e outra em Mangabeira. Não tinha. Agora, eu vou passar o contato aqui para ouvinte de outros lugares que você pode entrar em contato e pessoas que conseguiram realizar esse teste hoje. Viu, Verônica? Obrigado pela sua participação. Eu sei, Sueli Gonçalves, que muita gente reclamou. Da prefeitura hoje que abriu o agendamento para testagem hoje pela manhã. Muita gente não conseguiu realizar esse esse agendamento primeiramente para depois realizar o teste. Abriu às 10 horas, mas os dois telefones que foram disponibilizados davam ocupados o dia todinho
0: emitir alguma nota, não. não sei se chegou mas assim, agora no não. normal quando um telefone, é muita gente liga para aquele mesmo número, acaba ninguém conseguindo porque congestiona Exato. então assim, eu, fica até a dica para a prefeitura que ao invés de fazer o agendamento por telefone, porque isso é até, é até uma maneira antiga de se fazer as coisas, é porque não disponibiliza um aplicativo, ou um site o
1: próprio vacina João pessoa Exato, você pode disponibilizar na, da maneira
0: que vem acontecendo já para as vacinas, uhum. eu sei que teve uma época que foi bem difícil agendar foi. a vacinação, mas eu acho que a Experiência do erro agora já vem, pode vir com um conserto uhum. e para agendar a testagem ser da mesma maneira. Eu acho Exato. que vale muito, muito melhor do que ficar a pessoa insistentemente ligando para um número que só dá ocupado e você querendo. Isso. Porque tem pessoas que não têm sintoma nenhum e tá fazendo porque fica só com medo de estar tá com a doença. Mas outras estão precisando de verdade dessa confirmação até por uma segurança para as outras pessoas dentro de casa ou na convivência de trabalho.
3: É
1: verdade. São 5h59. Deixa eu encerrar só com participação de outro ouvinte aqui, que mandou faz tempo a mensagem, o Muniz. Fala, Muniz.
5: Band News FM, sempre ligado em vocês. Muniz aqui, de folga hoje. Rapaz, é uma indignação muito grande, porque a gente que trabalha à noite, a gente fica largando as baratas. né? Como eu venho do trabalho, eu venho de bike, porque o transporte não tem João Pessoa. Então a gente tem que vir de bike. Então, esse nosso governador... Ele tinha que criar vergonha na cara e o Cabo Gilberto também, que ele tinha que dar exemplo, dar exemplo, mas está virando um terror. Ontem aqui onde eu moro, aqui perto da Praça da Pedra, é, tinha marginais de cavalo andando na rua botando terror.
1: Até cavalaria soltaram cavalaria, agora em João Pessoa, né? nos tempos das cruzadas, né? dos tempos de Dom Pedro. É, daqui Meu a pouco Deus... vão
0: aparecer com espadas também. É, né?
1: Olha, não, dá essa dica não, Sueli, que é pior. Seis em ponto, Ali. até amanhã. Bom descanso para você, vou continuar com os ouvintes.
0: Até amanhã, Oscar, até amanhã a todos vocês, ouvintes. E
1: hoje ele tá de volta, viu? Tio Rei tá de volta aqui, não é da coisa. Seis em ponto, tchau, até daqui a pouco.
0: Você ouviu. Band News Manaíra,
5: segunda edição.